0: este podcast, o podcast do Notícias Agrícolas, o Conversa de Cerca, tenho o prazer de receber o fundador do Notícias Agrícolas neste episódio. Ninguém mais, ninguém menos, senhoras e senhores, do que João Batista Olive. Quem nos ensinou a fazer tudo isso que a gente faz por aqui? Mas por que eu chamei o João pra gente conversar? Primeiro porque o ano que vem o Notícias Agrícolas comemora 25 anos e o João chega nesse patamar com um programa. Inovador, que completou recentemente um ano. E o se aqui no Notícias Agrícolas, o lema deste site é Seja o Porta-Voz de si mesmo, agora, no Tempo e Dinheiro, a nova grande criação do João Batista Olive, o lema é informação livre. Não é isso, João?
1: Muito bom. Seja
0: bem-vindo. <risos> muito
1: obrigado, Carlinha. Quanta honra. <risos> Não, mas
0: quando <risos> você mim... fala em
1: 25 anos, ai meu Deus.
0: <risos> Revelando idades, João. Revela... Revela... A gente já está aqui começando com revelações.
1: <risos> então, Carlinha, muito obrigado pelas palavras. Pelo momento, pela honra, né? Mas é bacana, realmente, eu quero aproveitar para falar que nós não paramos, a gente está dando um outro salto, né? Sim. Nós estamos aqui na conversa de cerca. Isso. De que lado você está da cerca?
0: Eu estou do lado de dentro da porteira.
1: <risos> pois é, essa é a ideia, né? Eu quero falar agora para fora da porteira. Sim. Né? É, através, vou relembrar rapidamente para chegar onde é o ponto que a gente quer. Através do Zé Hamilton Ribeiro, que é o pai de todos, né? A gente aprendeu a falar do agronegócio. Sim. Quando nós começamos, ninguém sabia preço nenhum, muito menos mercado de futuros. Né? Se quiser, a gente já relembra depois como é que foi o início do Notícias Agrícolas. Só que nós posicionamos o Notícias Agrícolas dentro da porteira, onde está você. Certo. A Carlinha, por exemplo, se transformou, é a principal jornalista do agro-brasileiro hoje, a pessoa que mais entende de soja sem favor nenhum, e ela é, tem essa, esse título porque ela é uma fera mesmo, ela trabalha. Tudo isso assim, é, criatividade, como é, que é aquela história? 1%, suor, né, tal, 99%. Então a Carlinha trabalha mesmo e entendeu que a soja, o preço da soja é feita em Chicago. Não adianta falar que foi feita na fazenda tal, né? que bobagem. Então, a gente veio, nesses 25 anos, consolidando notícias agrícolas, crescemos puxando o cabelo. Percebam que já não tenho mais, né? Puxei todos. E a gente saiu crescendo tal. E os telespectadores, os usuários, os produtores rurais nos entenderam, né, Carinha? Sim. E eles percebem o nosso esforço, a sua, o seu esforço e, principalmente, a sua credibilidade, né? Porque não é, não é bobagem, né? Então, você liga para qualquer pessoa do Brasil, dos Estados Unidos, eles te atendem na hora.
0: Sim, isso, isso é que, verdade. Isso que é
1: bacana. Então, Só que nós fomos, chegamos até dentro da porteira, Sim. onde a gente reflete os preços a partir da meteorologia, a partir de se vai chover ou não vai chover, se tem prêmio no porto, isso é dentro da porteira que você faz brilhantemente. E veja, Carlinha, conforme eu fui me afastando do Notícias Agrícolas, não rompendo, mas afastando, deixando a, a, a molecada seguir o seu rumo, hoje eu... A primeira coisa que eu faço de madrugada, eu entro no Notícias Agrícolas. É religioso. E a gente sabe que no Brasil, graças a Deus, os produtores rurais também têm essa mesma mania. Acordam e vem a cotação de Chicago no Notícias Sim. Agrícolas, aí segue a vida. Como é que está o preço? Tá, tá, tá. Muito que bem. Só que... A gente tem percebido, e você percebe também isso, Carlinha, que a gente informa o passado. Quer dizer, nós estamos falando do presente. Sim. Só que a, porque a, a gente explica, você explica, você explica o que aconteceu. Ah, o que aconteceu? Por que, que o preço caiu? Choveu, é só a manchete. Não choveu. É só a manchete. Blá, blá, blá. Aí eu percebi que nós tínhamos que nos antecipar às alterações de preço. O que que provoca? Né? Então, aí fomos para a meteorologia, o Notícias Agrícolas tem um pé centrado na meteorologia, vai chover, vem um frio aí danado Sim. e tal, muito bem. Só que os produtores brasileiros não estão posicionados à frente. Então, todos devem se lembrar, quem tem um pouquinho de cabelos brancos, é, dos festivais da Record, da Sim. música popular brasileira, que mudou a música. E teve um cara, que ainda está vivo, acho que está ainda vivo, tal do Geraldo Vandré, que fez uma música que mudou, que era a música da Revolução, aquela coisa toda. Mas ele fez uma música que delimitou o momento atual, que ele dizia, quem sabe faz a hora. Aí eu cheguei à conclusão que não. Quando a gente vai fazer a hora, já passou, então tem que fazer antes, antes. da hora. Então, <risos> meu lema é, quem sabe faz antes da hora. Ou seja, o produtor tem que se preparar para as mudanças dos seus preços. Que é aí que eu vim e estou centrado fora da porteira para que as pessoas aprendam a fazer hedge que é uma palavra inglesa que significa proteção. Né? E fazendo head, você, a gente eu vou batalhar muito para que as pessoas consigam é, diferenciar o head da, da especulação. Você especula fazendo call. Claro que você pode fazer especulação com put, mas para o produtor que tem o produto... Sim. Então, ele está travando uma coisa, ele tem um, tem um lastro, vamos dizer assim. A única coisa que ele quer é que o lastro dele seja soja, milho, algodão, né? suba de preço. Sim. Tá, e se cair, aí ele faz um red e aí a gente não transfere a nossa riqueza para os especuladores, para os operadores de mercado do mundo. Porque o, o, o produtor de soja acha que ele está com a soja, tem 10 mil sacas, ele manda no mundo.
0: Que ele senta, na, senta em cima <risos> é uma da uma soja. Piada isso,
1: isso é uma piada isso. é uma piada. Contra ele, por exemplo, tem o Banco da China, Sim. tem o Banco da Alemanha, tem o Banco dos Estados Unidos, o Banco of Boston, não que sabe? Que são os
0: fundos, né, os João? Os fundos.
1: Não, primeiro os bancos que compram os posições. Os bancões. Os bancões para comprar suas posições para garantir aquela coisa estratégica que são os estoques estratégicos que pro, promovem a guerra ou a paz. Aí vem os fundos que ganham dinheiro com isso. E depois vem os, os, o pessoal que trabalha com os mercados é, de commodities. Depois vem o mercado de futuros, depois vem o produtor. Então, assim, olha, o número, o novo número que nós temos hoje, que o meu amigo Maurício Bellinelli, que trabalha com o mercado de futuros, me, me revelou hoje, essa pode ser a nossa manchete, é que 84,5% dos produtores de soja dos Estados Unidos Trabalham redeados, fazem rede. 84,5 é, um é uma pesquisa desta semana. E no Brasil, apenas 2%. Ora, então assim, né? Por que, que nós somos pobres? Como <risos> assim? não Como pobre? Sim, o cara tem 10 mil hectares, você vai chamá-lo de pobre? Não, ele próprio não. Mas eu sou. O eu Brasil. O Brasil é. Então, assim, por que, que a minha rua não está bem asfaltada? Por que eu não tenho um posto de saúde bacana? Por que eu não tenho vacina? Sabe? Porque o Brasil não tem dinheiro. Por que, que o Brasil não tem dinheiro? Porque a produção resulta num dinheiro que vai embora. Não é só o produto que vai embora, vai embora o dinheiro. Então, fala: peraí. Então, vamos voltar à nossa conversa aqui na cerca. Vamos fazer um, um outro trabalho um irmão do Notícias Agrícolas, chamado Tempo e Dinheiro, para a gente sair da porteira e explicar para as pessoas que, primeiro, façam a proteção, façam hedge Depois você vai pensar em especular, ganhar em cima, que é legítimo, deve fazer isso, porque todo mundo faz, mas antes vamos aprender a fazer hedge Não é possível que somente 2% dos produtores de soja do meu Brasil estejam rediados, protegidos.
0: Quando eu fui, fui visitar as lavouras americanas a trabalho, é, era uma, um questionamento que eu sempre fazia, João, para os grandes produtores, porque, assim, grandes produtores que também lá são muito menores do que os produtores daqui, né? Então, é, é uma cultura é, de trabalhar arrediado que já vem de séculos, né, João? De muito tempo.
1: 152 anos.
0: Porque a Bolsa no de Chicago foi o primeiro mercado de derivativos do mundo, né, João?
1: No tempo das diligências.
0: Exatamente. E eles já criaram esse mercado para proteger os, os você produtores, sabe, né, João? contava
1: para quem não sabe como é que foi formado esse mercado de futuro? Claro, porque por era favor. Era uma questão de mercado a termo. Era Chicago era o centro de distribuição de alimentos Exato. no tempo das diligências, das ferrovias e tal. Aí chegava na época da primavera, você sabe muito bem lá em Illinois e tal, o pessoal vinha com muito boi e muito trigo. Essencialmente era isso, Sim. que era alimentação. Trigo e boi. Aí se consumia, vamos fazer um número, né? 100 mil bois o cara aparecia com 110 mil bois. Esses Já... 10 mil que iam fazer? É. Ficavam pelas ruas de Chicago.
0: Jogaram milho no, Rio, no, no Lago Michigan, João? No fundo do Lago Michigan, para diminuir a oferta?
1: Aí os caras chegaram em, em Chicago, montaram uma mesa como essa. Senta aí, senta aí, senta aqui. O banqueiro, <risos> o produtor e o comprador. Então tá, vamos aqui decidir um contrato. Vamos fazer um papel. Você promete que você vai entregar, o seu compromisso é entregar 100 bois. O senhor tem o compromisso de comprar 100 bois. E você financia, banqueiro, sim, o especulador, o cara que dá o dinheiro, a terceira ponta. Bom, fez o papel. Aí cada um que saia com o seu papel, que é um contrato, negociando subcontratos. Olha, eu tenho um contrato já que eu vou vender na outra primavera, tal, você me vende cerca, você me vende carroça. Foi evoluindo. 152 anos depois, nós temos tudo isso aqui, né? Aqui, a Carlinha passa, a gente tem os preços da Investing, né, da Bolsa de Chicago, e a Carlinha escrevendo, vai subir, vai cair, choveu, Aí, o que o operador faz? Né? Se posiciona. No Brasil, não. A gente chega depois. Exatamente. Então, aí o que eu resolvi fazer, fora da porteira? Criar um site. Primeiro, eu criei um programa no, 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 no YouTube, que está indo muito bem, com uma baita de uma audiência, e, e esse programa vai gerar um filhote chamado, um site, www.com.br. Tempoedinheirooficial.com.br Porque nós não temos o domínio ainda do tempo e dinheiro, que é um nome comum, né? Que, aliás, eu sempre... Quando eu fundei o Notícias Agrícolas, eu pensei nisso. Eu preciso criar um nome comum. Sim. Não pode ser aqueles nomes em inglês. Tá? Aquela <risos> coisa pedante que ninguém entende. Não. O produtor lá na, na ponta, ele vai Notícias Agrícolas. O que significa notícia agrícola? Notícias Agrícolas? Notícias <risos> Agrícolas. Simples
0: Exa assim. Exatamente. Literalmente. O nome, o nome
1: se explica, né? <risos> Sim. Aí passou o notícia agrícola que está dentro da porteira, agora eu estou pulando fora da porteira dizendo tempo e dinheiro. Tempo de meteorologia, tempo de ganhar dinheiro, tempo poético, qualquer tipo de tempo e grana, meu.
0: Até porque tempo é dinheiro, né, João? Tempo é dinheiro.
1: Então, como é um nome também comum, Sim. aí nós temos o domínio do tempo e dinheiro oficial, que é o nosso negócio.com.br. E aí vem em cima da sua introdução, que você disse que nós temos um lema, que foi difícil para eu... Encontrar esse lema parece simples, né? mas é difícil você falar, mas ó, como é que a gente vai se posicionar e tal? E aí, como a Carla disse, o lema do tempo e dinheiro é informação livre.
0: Me chama muita atenção, João, num momento como esse da comunicação no Brasil, né?
1: Então, vamos imaginar assim, ideologias à parte, um cara chamado Donald Trump, que foi presidente da maior potência do mundo... Ele tinha um botão vermelho, lá que se ele apertasse, destruiu um. <risos> acho que várias vezes, né? O cara poderosíssimo. Ele foi censurado pelas big techs. Foi. Porque ele entrou nessa discussão de vacinas, não vacina, vacina, nada não... E, bom, enfim. Aí vem um cara que também é o comandante, é o, é o capa preta da oitava ao nona economia do mundo, chamado Jair Bolsonaro. Acaba de ter X vídeos censurados no No YouTube. No YouTube. Bom, uma guerra. E o João Batista aqui também, né? No meio. É, o Trump aqui, o Jair Bolsonaro eu <risos> aqui. Aí eu tomei um gancho de uma semana do YouTube. Tomou. Eu perdi o rumo, não contava com isso. Porque eu fui colocar um vídeo argentino, de um pessoal da Argentina, pedido, pelo amor de Deus, para avisar ao mundo que eles estavam fechados, e tanto que está a... a, a... A fronteira argentina está fechada, o pessoal lá está morrendo mais do que o Brasil, mas não quero entrar nessa discussão. Quero discu discutir a questão da informação. O cara me mandou um vídeo e falou, pelo amor de Deus, divulgue isso daí, com todas as ferramentas tal. Eu falei, um vídeozinho de 30 segundos, subi no meu, no, 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 no meu canal de YouTube. No, no que eu subi, deu acho que 10 segundos. tão Tchum! Aí caiu o site, caiu o canal. Eu falei, como assim? O que houve? Como, como assim? Como? Como? E como é que para recupera? Tudo. Como é que recupera? Ah, se você quiser, você vai lá discutir lá em Atlanta. Lá, lá, e falei, como assim? Bom, nós estávamos caminhando para ter, acho que... Porque para você conquistar um, um, uma pessoa inscrita num canal de YouTube é um problema. Sim. A gente não é famoso, como são os famosos? Não? Influencers. Os Influencers. E eu, acho que eu estava com 40 mil, indo para 40 mil inscritos, de repente, puff, virou zero, do nada. Nossa, bom, isso passou, a gente aprendeu a lição, e aí eu disse, o que não é censurado? O que não é censurado é a internet, o WWW, que teve um... um Porque ali é teu espaço. Um japonês canadense que criou o WWW, que envelopou, tal, que fez a, a, a forma de divulgar os sinais, que ele dedicou a humanidade à internet. Ele não vendeu, não botou na conta dele, nada. Ele, ele não, não tem, não tem é, como é que se diz aí é, qual é a expressão é, 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 trade market. Hum. A internet não tem trade market, ela é livre. Espero que eternamente, porque o cara destinou para a humanidade. Então, na internet ninguém censura. Só que é, claro, a pessoa precisa saber o, o, o que procurar e onde está na, na internet. Então, aí nós resolvemos criar o www.tempoedinheirooficial.com.br com essa ideia. Informação livre, porque lá dentro do meu site... Aí... Quem manda <risos> é, sou eu. É, é, sou
0: <risos> Mas o senhor sempre falou isso sobre o Notícias Agrícolas, né? Uh, inclusive, o senhor criou o espaço do Fala Produtor, que era para promover o debate, né, João? E ali o senhor falou, não xingando a minha mãe, então, mas aí... vamos em frente.
1: Então, eu, eu fiz uma pequena modificação. <risos> ah, sempre a gente tem que aprender com a vida. Sempre. Sabe, Carlinhos? Aí tem uns caras, principalmente que não tem o que fazer, e eu sei onde eles estão, porque se você quiser procurar, você vai ali, ali na, na identificação, você acaba descobrindo de claro. onde vem o computador. Sim. A maioria vem da Unicamp, não tem o que fazer, né? Então, há dois Fica anos coçando, e aí eles sabem que nós temos audiência. E, e a audiência, eles querem cercar a nossa audiência. Então, eles estavam entrando no... no, 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 no no Fala Produtor do Notícias Agrícolas Para criar confusão Não um debate legal Porque eu gostaria de um debate sobre preços de soja Sobre como plantar a soja Se sim, ela é quadrada, sim. se ela é azul Transferência de conhecimento E não, o cara veio para querer com, uh, com, 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 uh, perturbar Conturbar, uhum. conturbar perturbar sim. E aí eu percebi que o meu pessoal estava muito indignado Então eu comecei a perguntar para o cara se ele era produtor Não, e tal, saía Aí ele trocava o IP dele Entendeu? Mudava a identificação dele. Eu falei, ah, então quer saber?
0: E não foi uma nem duas, né, João? Que a Aí gente
1: começou, aqui. você sabe muito bem que você foi ofendida também nesse falar produtor. Sim. Os caras chegaram ao nível de começar a ofender a gente, né? Sim. Então, assim, daqui a pouco, como eu disse, vai querer xingar a mãe da gente. Então, eu deleto mesmo, não tem conversa. É produtor? É útil o que está falando? Serve para um debate? Entra. Não serve, eu virei julgador mesmo, o censor. Não serve. Sabe por quê? Porque é a minha casa. Não é público. Público é uma ova. <risos> público uma ova. Sim. É a minha casa. Sim. Eu construí com o meu sangue, com o sangue de vocês, com o esforço de vocês. É a nossa casa. Então, entra quem a gente quiser. ó oh, Tem que limpar o pé, entendeu? falar direitinho, seja, sabe? seja uh, é, educado.
0: Até porque a gente não pode fazer isso na casa dos outros. Mas não.
1: olha, vai querer fazer na minha? Cara, o cara perguntou assim para mim, você não defende a liberdade de expressão? Claro inclusive a sua, construa um site pra você e vá tomando nota aí.
0: Vá tomando ah, nota. Vai querer?
1: Em cima de moi?
0: Olha o esforço, cara. E, e assim, né, João, é, quem conhece a sua história sabe que o senhor não tá aqui falando porque quer falar. O senhor viu a comunicação chegar até aqui e a sua independência lhe custou escolhas, né, João? Custou é. caro Chegar até aqui e ter a sua independência como comunicador?
1: É, eu, eu falo muito para os meus netos, meus filhos. Né? A, a, a maior carência que eu tenho é a carência intelectual, Carlinhos. Porque eu estudei muito, li bastante, tal, mas eu não tenho bagagem cultural de famílias. As, minhas As duas famílias, né? tanto a materna como a paterna, a linhagem é de gente que não, tem, não teve cultura. Por parte de mãe, eu sou tataraneto do maior dono de terras de Campinas, Ribeirão até Uberaba. Que perdeu tudo. Jesus. Perdeu tudo, não ficou... Terminou numa carrocinha. Aliás, terminou numa mulinha onde o tio-avô estava montado na, na, na mulinha e estava vestido com aquelas roupas brancas de... de, de, de como é que, é que é aquele tecido? Engomado, tudo hum, branco. Lindo. Indo para a festa. É, acho que não era linho, né? era outro tecido, não importa. E passando no riozinho, a mulinha derrubou o tio e ele virou motivo de chacota do, 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 da, da vila.
0: Mentira.
1: E ali terminou a fortuna dos Sabinos. Eu não tenho... o, um, o meu tataravô construiu uma igreja em Ribeirão Preto a igreja de São Benedito foi construída pelos pelo Sabinos. Né? E não restou nada para a gente, porque ele não deixava os filhos estudarem, as filhas tinham que ficar no pé do fogão. Aquela coisa bem ignorante, era escravocrata, um horror. Né? Perdemos tudo, não chegou a nada para mim. E do parte de pai, dois irmãos que vieram para capinar café, Sabe, assim, e, e mesmo que o meu avô, bisavô tivesse cultura, veio com uma certa cultura, o vô, jo, o vô Joaquim, quando eu quando meu pai tentou, enfim, saída daquele mundo, do cap, da capira do café, ele foi ser portador da, da ferrovia EFA, né transportar coisas nas costas, assim. Eu não, eu, graças a Deus, ele foi para Araquara e eu tive a felicidade de ser é, formado pela pela escola José eu me quero, é o nome da ou não posso esquecer é, é, Pedro José Neto a minha escola Pedro José Neto que ainda está funcionando brilhantemente lá em Araraquara e Araraquara foi o centro cultural foi do Braís e eu aprendi com muita gente, todo mundo inovador lá, né? José Celso correia Corrêa, começou o Teatro de Revolução no Brasil, eu ouvi as peças, convivi com eles, cinema e tal, lá na quarta. Então, e só que eu sempre fui muito... Eu procurava muita informação, que eu sabia. Meu pai foi virou pipoqueiro, então a gente vivia de pipocas, vendas de pipocas. Eu sabia que, para sair daquela miséria, eu tinha que sair pela cultura, pela informação. Então, eu sempre absorvi cultura. E, só para você saber, né, Carlinhos? Houve uma época que chegaram aí os pastores do, da igreja quadrangular lá em Aranacuara, criaram uma tenda, um negócio assim, uma revolução, né? Os padres fizeram, <risos> ah, é uma briga e tal. Eu achei tudo legal. E aí os pastores chegaram e eles estavam fazendo fotos. E aí eu me lembro muito bem dessa cena. Aí a pessoa tirou, acho que foi a esposa, ou foi ele próprio, naquela pressa de tirar as fotos, ele puxou, foi trocar... O filme, filme, que era de enrolar, lembra, não é essa moleza de origem <risos> E aí caiu o papelzinho no chão da, da, das instruções do filme, lembra da Kodak que vinha com as instruções? Vinha então, na
0: caixinha, né? Um...
1: Eu peguei aquilo, que era um papel fantástico, de seda, tudo escrito em inglês, assim, uma, um papel de cor alaranjada. Meu Deus, aquilo <risos> para mim, mim, pá! Que coisa incrível. Então, assim, falando do século passado, né, eu vi surgir a televisão. A Copa do Mundo de 51, de 50, eu nasci em 51. De 54 eu me lembro que teve uma narração lá da Suécia. Eu me lembro que teve um. Eles colocaram um balão, amarraram um balão num posto em frente a à casa, minha casa, soltaram o balão. Isso foi muito marcante. Em 58, ah. em 58, não, da de 62 do Chile, a gente acompanhava a Copa do Mundo. Na, no centro da de Araraquara, onde tinha uma tela, de, do tamanho mais ou menos dessa daqui, cheia de luzinhas. Tinham 22 luzinhas.
0: Vá aprender. Olha
1: a criatividade, 22 luzinhas, onde um cara atrás ouvia a narração do, 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 do Fiori Gilhote. Acho que era o Fiori Gilhote. E o cara ia acendendo a luz. Dá. Bola com garricha, sentia. <risos> poder ver Mentira! Dele. Cara, e a gente ficava assim, ó coisa mais louca, 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 louca. louca Aí, passado isso, chegou a primeira televisão em Araraquara, em branco e preto, com o Gato Félix. Foi uma loja só, lojas Barbieri, a gente ia, formava uma multidão na calçada, assim, para ver o Gato Félix. Aí, passava a mesma coisa, na antiga TV Tupi. O mesmo Gato Félix, mas não é. É uma coisa assim, uma revolução. E eu fui depois trabalhar no jornal, o Imparcial, onde se imprimia uma folha por vez do jornal. O jornal tinha, acho que, 12 parnas. Era uma luta. Não, vai ter oito parnas. Meu Deus, 12! Ah! Sabe como é que era impresso? Era um, é, isso, uma página por vez. <risos> lá. E para é,
0: montar essa página, é, Batista? Foi,
1: dedo a dedo. Era assim, essa impressora chamava-se Marinone, era a marca da impressora, que veio da Primeira Guerra. Era uma impressora francesa. Restos da, da, da guerra. Primeira Guerra. Então, a gente imprimia e uma coisa que depois a gente foi refletido que significava tudo aquilo aquilo significava monopólio monopólio da informação Porque você não tinha onde se informar entendeu a, a, uma outra passagem incrível né e que eu, depois eu fiquei amigo do pastor fiquei amigo do pastor por causa da ele era culto informado eu queria babava né e aí ele assinou ele faz, ele assinava revista falou homem assina revistas cara aí olha Aí tinha uma revista fantástica que mudou o Brasil, que era a Revista Realidade, foi a Revista Realidade. Era Cruzeiro, Manchete e Revista Realidade. E ele assinou a Revista Realidade. E aí eu fiquei sabendo que a revista chegava no dia X em tantas horas que o cara do Correio... Começou
0: daí... já o João Batista a ser jornalista.
1: Eu chegava, ficava na porta, encostava na porta da casa do sujeito, Chegava o carteiro para entregar a revista, falando, não, pô, é comigo mesmo. Vou entregar só o filho aqui e tal. Mentira! Entregava, abria a revista, lia, o pastor via, que eu estava lendo, lia a revista. Fechava, entregava. A sede de saber, sede de informação. Nossa, isso é... Hoje, cara, a gente não aguenta mais. Hoje o critério é nós escolhermos, ó... É bom você saber disso, porque esquece isso, daqui não tem importância. A nossa função hoje é ser, sermos Sim. editores, né? Você, ó, oh, pessoal da soja, veja isso, não precisa ver aquilo, né? A nossa função hoje. Então hoje nós temos excesso de informação.
0: Isso é bom ou é ruim, João? Ou então, ou dá para saber ou não dá? Não, então,
1: é bom para nós que editamos assim, mas as pessoas, você entra em qualquer grupo, nossa, você cansa. Você cansa. Num grupo, então é um excesso e começa a virar cluster, né? Você não sabe do que acontece nos outros grupos, né? Sim. Aí precisa dos jornalistas independentes, sem censura. Aí vem o meu lema, informação livre. Claro que não existe isso. De que nós somos isentos. Isso é uma mentira que eu abri lá na Globo, quando era do Fantástico. e falei, vocês estão mentindo com esse negócio de isenção. Sabe? Você acorda aqui, lá direito ou lado esquerdo? Você barará, você toma decisões o tempo todo na vida. Você é isento? Nada. Quer a mentira maior que a isenção do chefe de reportagem? Imagina. Por que, que ele fez aquela pauta? Ele escolheu.
0: Quando você titula uma matéria, mas, né, João? Claro. Você bobagem, escolhe as que palavras mentir. que você está colocando Agora, ali.
1: eu não sou isento, mas eu não, não minto. Você tem que ficar em cima da verdade, os fatos, sabe? Você pode até desconfiar, você pode até entrar de gaiato em algumas histórias, um monte de fakes, eu acabei divulgando vários fakes, depois eu retifico, pelo amor de Deus, que vergonha, Deus me livre, ó, pelo amor de Deus. Tal. Agora, escolher matérias é um ato que não é isento. Então, você tem que escolher e dizer, ó, o fato aconteceu, você não pode é, brigar com a verdade, você não pode mentir. É, eu acho que é isso que é a nossa função. Então, Carlinha. O que, que eu quero no tempo e dinheiro, que é a informação livre? É ter a liberdade de ter suas matérias, a liberdade de ter as matérias de todo mundo que interessam, que eu, que eu acho que interessa ao meu público, que é a minha sobrevivência. Se eu errar, eu vou afundar. Se eu acertar, eu vou levantar. Então, tudo se, se resume na, na escolha. A vida é feita de escolhas. Não é? Então, assim, é, eu quero levar os produtores que vão se formar com você para fora da porteira para que eles saibam que o preço da soja, o preço do milho, o preço do, do, do trigo, do café não se desenvolve dentro da porteira simplesmente. Claro que se desenvolve, porque vai chover, não vai chover, tarará. isso é tudo a curto prazo, tá? Mas assim, ó, lá na frente os preços vão se modificar porque o Bank of Boston resolveu achar melhor investir o dinheiro dele e do, do pessoal que está com ele, dos seus sócios, do lá, né? Num negócio chamado minério de ferro. Ou em ações, ou em juros, nos treasuries. Entendeu? Então, se assim, o mercado financeiro é muito forte...
0: Essa migração do dinheiro. Ele olha é. assim,
1: onde está o dinheiro? Ah, não, nós colocamos é, X mil contratos em soja. Tira, essa, passa para cá. Mas assim, tá, pum. Ah, já passou. Ah, mudou. E aí você fala... Mas assim, eu não, não estava
0: preparado. É,
1: e aí? Então, você tem que fazer hedge... Red, red. Red, red, proteção. Por quê? Você está com a soja aqui, está estocada, não está colhida, mas você tem uma previsão, então tudo bem. Vai subir, então deixa que suba. E se cair, faz red. Porque pelo menos você mantém o preço que hoje está. Porque o pessoal brasileiro, os produtores brasileiros, vão plantar em setembro, a chuva Isso. vai chegar no ponto certinho. né? Parece que está no calendário. Parece que está
0: no calendário. 15 de
1: setembro, digamos. Isso. Né? Primeiro de outubro está todo mundo plantando. Vão colher do Natal para frente, mas vão comercializar depois. O melhor momento é julho, dizem, né? junho, julho. Mas vão comercializar em maio. A, a, a tração do preço, né? tração, vai ser pego em maio. Certo. Tem que olhar para maio. Então eu estou aqui hoje. Nós estamos gravando agora final de julho para começo de agosto. Não plantamos a soja, mas ele tem que ter uma previsão, cara. Olha, eu vou co co colher x sacas, eu vou vender em tantas partes. No dia que eu vender, como é que vai estar esse preço? Beleza. Então, você tem uma, uma projeção de mercado a futuro que já está sendo negociado em Chicago. Você tem a referência, tem câmbio e tal. Tem que fazer hedge de câmbio e tal. O produtor tem que ser uma MacGyver mesmo. Bom, feito isso, é, o que, que ele tem que fazer? Tem que fazer proteção de preço. Como eu explico, né? Como se faz seguro de carro. Então, hedge, ou hedge, que você passa a ser um hedge, nada mais é do que seguro de preço. Proteção, seguro de preço. Sim e rezar para perder essa, esse seguro. Para não como, ter que
0: usar, né, João? Como assim?
1: Para não ter que usar. Então, assim, é, é, eu estou, vamos dizer assim, falando de uma história de 20 anos atrás, mais ou menos isso, 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando eu cheguei na BMF, um, uma pessoa maravilhosa, um homem fantástico chamado Félix Shoshana, que desenhou o contrato de futuros no Brasil, na, na antiga BMF, e ele meu abriu, me abriu as portas da BMF com uma frase. Seja bem-vindo ao futuro. Eu falei, nossa, isso aí parece o nome do filme, né? De volta ao futuro. Eu falei, não, não, você não é de volta.
0: Acabou de chegar.
1: Você chegou ao futuro. E aí foi numa batalha muito grande, onde agora a minha batalha é fazer com que tenha opções sobre o mercado de futuros no Brasil, porque isso não tem. sim Essa é uma grande sacanagem, uma grande sacanagem. Oh, uma grande sacanagem que acontece contra os produtores brasileiros. Vou pegar o caso específico do mercado de pecuária. Ninguém fala isso, porque está tudo dominado, né? Muito bem, né? Você sabe quem são os órgãos de informação eh, dependentes aqui do Brasil. Né? Nós somos os únicos, viu, Carlinha? Sim. E né? nós temos assim, para bater no peito e falar, somos os únicos. Que têm a liberdade de dizer, olha, o mercado de pecuária do Brasil é dominado. Os pecuaristas são integrados como são os produtores de frango. Eles não gostam, eles detestam que a gente diga isso para eles, mas eles são integrados. E o máximo que acontece de exposição ao preço para eles é o mercado de futuros, que precisa ter sempre do outro lado o lançador. Quem são os lançadores? JBS, Marfrig e Minerva. Minerva. dominam o mercado. E por que esses caras vão fazer opções? Opções é um pedacinho do mercado de futuros. Só para que esse mercado exista, esses três grandes precisam lançar, comprar o outro lado. Olha, eu quero vender, o senhor compra? Tá. Agora o senhor recompra, eu quero comprar, o senhor me vende? Esse é o mercado de futuros. E aí você compra, faz uma opções, faz opções, que é bem, que é uma fração do mercado de futuros.
0: Não existe isso no Brasil. Mas João, por que, que isso ainda Duas perguntas. O produtor está resistente ainda? A esses Ele mecanismos? não conhece,
1: são 2% que e trabalham com o mercado é, de futuros. É, é isso. Ou seja, no Brasil, 2% trabalham com o mercado de futuros e opções é zero, nada, não existe. Agora, opções, de novo, enquanto que você, no mercado de futuros, você sofre um ajuste diário, então, assim, por exemplo, no café, ó mercado de café, veja um contrato de café, o tamanho, eu não tenho de cabeça agora, é um monte de, de dinheiro em dólares. O mercado de futuros do café no Brasil é negociado em dólares. Sim. Saca de 60 quilos. 300 dólares um, 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 um contrato de, so, de café. Uma saca de café. Imagine que eu não sei quantos, quantas sacas são, 150 sacas, um contrato. Multiplica esses 300 dólares por mil. Um contrato. Mil dólares, nossa, sei lá, 30 mil dólares, um monte de dinheiro, não, não mexo com dinheiro. Um monte de dinheiro. Tem um ajuste. Como teve agora nessa subida do café. <risos> Beleza. Se você está é, é comprado, né? aliás, se é comprado, o cara está mandando dinheiro para você. Sim. Aí quando vira como virou nessa sexta-feira, como é que faz? Tira o dinheiro do seu bolso para pagar outro lado. E, mas não é dinheirinho, é dinheirão. E aí isso não é, não é mercado para nós, para os simples mortais, para os produtores brasileiros. Como é que ele faz? Opção, que é um pedacinho. Onde a gente faz isso? No caso do café, é na, 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 na ICI, né? IC, que Sim. é de Nova York, e, ou de soja, que é a C, CMI, né? que é a, CME, a antiga CBOT.
0: Exato.
1: Os brasileiros estão tendo que fazer isso lá, nós estamos fazendo um curso para os produtores aprenderem a fazer lá, só que o brasileiro tem que fazer mandar dólar para entrar na corretora americana, que é simples para entrar, só que tem que mandar dólar, e depois tem que receber dólar. Certo. Além de pagar os impostos brasileiros. É, é uma, uma sacanagem, é um uma epopeia, não é uma, é uma, é uma injustiça, é uma crueldade. E nós ficamos expostos, ficamos integrados. Caramba, por que, que a gente não tem um mercado de opções no Brasil?
0: E aí o senhor não quer só promover essa, é, a maior divulgação dessas informações, como quer promover uma educação que conhecimento, financeira. Por que, que a Bolsa não
1: faz? Ah, Dizem assim, a Bolsa é culpada. Não, a Bolsa não existe, na verdade. A Bolsa não é um... Tem lá a sua administração. É tá...
0: uma coisa virtual, né? Não, a
1: Bolsa pertence aos integrantes da Bolsa, aos, aos institucionais. Quem são os, os institucionais? JBS, Marfrig, Minerva, Minerva. Banco, <risos> Banco Bradesco, os bancos. E Sim. os produtores? Hã? que isso? O produtor que pá! Entendeu? Não! Não! Não. Ah, mas então precisa da interferência do governo? Não. Precisa da interferência da sociedade, da comunicação, dizendo ó, oh, tem uma injustiça acontecendo. Todos os pecuaristas do meu Brasil, todos os pecuaristas do meu Brasil estão expostos a tomar uma porrada, porque fica com esse preço oscilante, os, as três irmãs estão protegidas, porque fazem, tem mesões de operadores, Enquanto que o pecuarista lá, está lá. Bá, bá. E uma Ai, meu situação, Deus.
0: Né, João, é que é, a gente precisa entender que essas oscilações elas são saudáveis para o mercado, mas ela, a, o produtor precisa aprender a, a enxergar as oportunidades nessas oscilações.
1: Né? É porque, assim, vamos fazer uma, uma má comparação. Né? O produtor, vamos dizer assim, de cebolinha, é, nasce ali, dois dias depois tem que vender, senão perde. Então, Sim. é uma coisa perecível Sim. É, do dia. Sim. A soja, não. Ele vai colher em... Janeiro, uh, janeiro fevereiro. Janeiro fevereiro. E, e a quanto? Não sabe. Hoje está tanto. Vamos dizer assim que hoje estaria R$ 170. Reais Sim. Fazendo câmbio, tá 170. Mas serão R$ 170 lá de maio? Jamais. É. Se, se acontecer, foi uma coincidência, assim, quando o sol travou com a
0: lua ali e tal. Sabe aquelas coincidências? Não, 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 não distante a safra 2021, o produtor teve que travar uma pau, quis travar ou achou não, que era, não. né?
1: Não, ele foi enganado.
0: <risos> que seja. Não, foi uma, é isso que tá. É.
1: Foi a maior sacanagem que aconteceu na safra 2021. Agora nós estamos a 21-22, certo? Isso. O que, que aconteceu Vamos na safra a 21, 2021? 22. A soja. Quanto vale a soja? Hoje, Carlinha, 13 dólares e meio? 3
0: dólares e meio para novembro.
1: Chegou a 17.
0: Chegou, bem, bem perto de, de... É. 18? Não, 17 18 foi. É, foi a máxima, né? Mas chegou bem perto de 16, né?
1: Mas na, quando ele foi plantar a safra 2021, a soja estava em 8 dólares. Isso mesmo. Só que tinha um contrato que a, as originadoras, porque é assim que eles são, são chiques, né? Eles falam, você assim, não quero só soja, que não. Só quero originar a sua. <risos> <risos> Cada expressão safada. Né? Mas, assim, hipocrisia não tem tamanho. E eles compraram a soja dos brasileiros com o dólar lá em cima. O dólar estava lá. Quase seis como está agora hoje, né? mas estava lá subindo. Então, então, por força do câmbio, naquela época, a soja em reais estava maravilha, 80 reais. Nossa! A Carlinha falava assim, fazia manchete, gente, bateu no baita preço. Era
0: 80, daí batia 90, daí batia 100.
1: Ah, e o pessoal falou, vai a 200. É. Não, não, mas quem que ia? Era o câmbio, né? Exatamente. Porque a soja estava em 8.
0: Sim, o que mais puxou nesse período foi o câmbio. Aí
1: virou, aí o mercado virou, a soja foi a 150, porque virou o preço da soja Chicago. lá em Chicago. E o cara teve que entregar a 80, porque ele fez um maldito contrato a termo, termo de compromisso. A Carlinha assinou aqui o um termo de compromisso. O cara pum, assinou. Nossa, 80 reais. Ah, tá beleza. Aí a soja foi a 160, ele teve que entregar a 80. Então, assim, mais uma transfusão de sangue do produtor para quem pegou os contratos a futuro. Eu falei, cara, vamos parar com isso. Vamos fazer esse negócio? Pô, mas é só na Bolsa de Chicago. Então, vamos ensinar o cara a entrar na Bolsa de Chicago? E aí a gente percebe que é muito simples. Né? Você pega o mouse do computador do lado direito, você aperta, você traduz todo o inglês para o português. <risos> e você faz um, um, uma, uma inscrição na Bolsa um de Chicago, um cadastrinho, bico, mais fácil, mais difícil fazer o um cadastro na, na loja de sapatos aqui da esquina. <risos> Lá é bico. Pã, pã, pã. Eles acreditam na gente, né? O americano Sim. tem essa... Sua palavra vale para os americanos. Então, você faz um cadastrinho michuruca na Bolsa de Cargo, você está, bom dentro da Bolsa de Cargo. Aí, opa, opa, tem um mundo de coisas para você aprender ali. Ah, quer operar? Ah, você vai operar numa corretora americana, né, que também é simples para caramba. O que, que é difícil? Dá o chute, dá o pontapé. Aí eu vou me posicionar nisso, vou, eu vou entrar aqui e vou sair lá. <risos> Amigo, a gente tem que saber. Mas tem eu que digo estudar, assim, né, João? Tem que estudar, olhar. Mas, assim, para o produtor... Essa é uma vantagem. Dura para o especulador que só que entra com dinheiro tá atrás de dinheiro. O produtor não. Ele tem aquela produção de soja ali dele. Então, como lastro. Então, se ele proteger a soja subindo, ele tem que só proteger a descida do preço. Se ele travar, fazer hedge dessa descida, bom, deixa a soja subir e tal, e a renda fica aqui dentro.
0: É muito engraçado, né, João? Porque acho que as pessoas já me veem tanto falando de soja que vira e mexe, elas falam Carla, é, é hora de vender? É hora de comprar? Eu falo, senhores, não, não, sou, não sou essa pessoa. Então, um, um... Mas eu defendo uma, um termo, assim, João, que é a comercialização consciente. Você precisa saber o que você está fazendo e entender essa previsibilidade que o mercado te oferece. Você precisa saber, entender para onde isso vai. É... E é o que o senhor está dizendo. Tem que se proteger da baixa e tem que estar tá apto a participar da alta. Não é isso, João?
1: Tem, assim, eu não quero dizer para as pessoas especularem.
0: Não, ah, não, não, não. Enfim, Sim.
1: fazer a trava. Certo. O que a gente tem que entender, eu acho que a grande mensagem que a gente pode entregar aqui, concluir aqui nessa nossa conversa, na sua conversa de cerca, galinha, você aí do seu lado da cerca eu aqui, é que nós temos que ter 84,5% dos produtores brasileiros fazendo RED. Aí, vai ser, aí o país vai ser muito mais legal, sabe por quê? Porque o dinheiro vai ficar aqui dentro, sabe? É, me perguntaram uma vez, mas por que, que você defende o produtor rural? Eu falei, não, eu fui, fui levado por uma circunstância para defender o produtor rural, né? Mas eu não defendo o produtor rural, mas eu quero que ele ganhe o máximo de dinheiro possível. Porque ele não consegue comer três pratos de comida num dia só, ele come um só. Ele não anda com três caminhonetes. Ele sabe, ele pode ser o mais poderoso possível, mas ele vai gerar empregos aqui dentro, vai fazer a economia virar aqui dentro. E nós vamos ser tão é, capazes de ter harmonia e paz, como são os americanos lá de Kentucky, de Arkansas, lá onde você foi, em Illinois, entendeu? Por que não? A gente vê aquelas cenas lá dentro do, dos Estados Unidos, tudo asfaltado,
0: tudo uma maravilha. A ferrovia é passada. Por na que porta, por que isso do, acontece do, do... lá e
1: não acontece aqui? Ah, porque eles têm dinheiro. Assim, ah, por que eles têm dinheiro? Porque eles têm conhecimento, têm cultura. Por que eles têm conhecimento, têm cultura? Ah, porque não tem barreiras. Então, informação livre.
0: João, o senhor é, começou essa história de olhar para a produção de comida quando o senhor viu a fome. Sim. Certo? É, e aí, hoje, a pandemia acho que pelos desafios impostos pela pandemia a, 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 essa, esse lado da mídia dependente. É, voltou a bater muito na produção de alimentos. A gente a gente estava falando das mudanças climáticas e da preservação ambiental. E agora o Brasil está passando fome num dos maiores produtores de alimentos do mundo, grandes exportadores de alimentos que são os brasileiros e aqui dentro as pessoas passando fome. Onde é que está o ruído, João? Porque eu sei o que acontece, o senhor sabe. Por que, que esse tipo de informação ainda tem muito, muito espaço na grande mídia? E a gente sabe Por que ideologia, não é isso, João.
1: Ideologia, ideologia. Assim, a, a grande notícia é que é que tem gente passando fome, não, não é passando fome, passando necessidades isso. alimentares. Então, assim, a grande manchete dos últimos dias foi lá em Cuiabá, uma fila de gente querendo a fila do osso, né, para fazer sopa de osso. Eu adoro sopa de osso também. Claro que eu não posso viver só disso, né? mas nada contra, sem nenhum demérito. O problema é que as pessoas entraram na fila porque não tinham outra coisa. E o que elas não tinham? Dinheiro. Mas ah, para que não tinha dinheiro? Porque não tinha economia.
0: Porque o supermercado está abastecido, né, João? A gente não está mandando só comida para fora e aqui é a Venezuela. Houve um
1: aumento, claro que há um aumento nos preços, porque os preços são livres, balizados pelo câmbio, pelo mercado. O mercado chinês tem mais dinheiro que nós, comprando tudo, leva embora. Então ficou tudo caro, ponto. Agora sim, onde está o problema? A falta de dinheiro. Por isso que eu falo, se o produtor rural segurar o dinheiro aqui dentro, com as suas operações, ao invés de mandar o dinheiro para fora, ao invés de perder, de algum modo ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda para outra pessoa. Então, de novo, eu não quero entrar na ideologia e campanha política, porque eu, tô, eu sou Bolsonaro e defendo. Não o <risos> Bolsonaro, eu defendo o Paulo Guedes, defendo o troirro Você conheceu o Troíjo, que homem bacana.
0: Não, que inteligente, que vanguardista o Troirro.
1: E, e nós precisamos fazer reformas. Né? Para quê? Para que o Estado fique mais leve, para que eu tenha condição de, ao invés de pagar 30% de imposto de renda, contratar mais gente para o meu site, gerar emprego. Lógico. Gerar emprego. A, a, a Michele, nossa, a minha nora, que tem um, uma pastelaria, hoje gerou dois empregos lá no pastelzinho dela lá. Que bom. Feliz da vida, dois empregos, duas famílias. Então, assim, olha, esse embate ideológico. né Quer ver, passar fome, vai para Cuba. Né? O pessoal não vai para Cuba, vai para Paris. Né? Mas, enfim, é... como é que a gente vai resolver isso? Com economia. Porque quando você gera a economia, quando você faz a economia rodar, quando você fica sabendo que lá em Cuiabá já tem as grandes aquelas, aquele pessoal trabalhando com, com internet, com uh, novas ideias de, de dentro do celular, conduzindo o trator, está gerando tanta tecnologia, tanto emprego, que vai produzir mais comida. Então, assim, a produção leva à produção de comida. Exato. E aí a gente controla os preços, controla a infração. Não adianta querer gerar papel, ou seja, gerar dinheiro, Sim. imprimir dinheiro, como está acontecendo na Argentina, que nós já passamos por esse problema.
0: E as ideologias... Todo o radicalismo, em algum momento, ele se contradiz, né, João? As grandes agendas dessas ideologias, como a Argentina, por exemplo, de novo, o governo argentino colocando uma pata enorme no agronegócio. Re... Acabando com o setor, o, o biodiesel baixaram a mistura de 10 para 5%, vão baixar para 3% e os, os grandes. A grande agenda verde do senhor Alberto Fernandes. Não, pior. Tá onde?
1: Ele, eles estão com a fronteira fechada, sob o nome de, de, de conter o Covid. Mas, pô, mas para com tanta ignorância, um país tão culto como somos argentinos. Gente bacana. Isso. Como disse o Bolsonaro ontem na live dele, né? Com a Argentina, nós só temos um problema no futebol. O resto são pessoas melhores, bacanas, bem instruídas, gente boa, estão entrando numa imensa pobreza virando uma Venezuela. Então, o problema do Brasil hoje é fazer uma, uma, um projeto lá, como se acontece lá na divisa com a Venezuela, para receber os argentinos. Nós vamos mandar lá o exército para as fronteiras para receber os argentinos que serão refugiados, virão como refugiados para dentro do Brasil. Aquele regime está certo? absurdo, ah, sabe, é, as pessoas viverem do governo, nada contra o funcionalismo público, mas nós temos que viver as próprias custas. Né? João, o Como... que
0: aconteceu na Colômbia? As pessoas desesperadas arrastando um... porcos vivos, enormes, Se as pessoas não tinham condição de fazer aquilo, Ué, não... Tamanha a des... o desespero é... e a falta de, de uma condição digna para para viver o básico, João.
1: E, e as pessoas da África do Sul morrendo, uma batalha, todo mundo querendo viver do Estado, porque não tem emprego. Como é que você faz? Gera emprego. Como é que faz para gerar emprego? Não é com uma canetada, é fazendo reformas, fazendo com que o um empresário que queira fazer um site chamado Tempo e Dinheiro tenha condições de gerar emprego.
0: Menos burocracia, menos impostos. Menos, receita tributária.
1: menos impostos. Baixa carga tributária para eu gerar emprego. Mas não tem conversa. Não é assim, a é, nossa empresa aqui, o Notícias Agrícolas, não é uma grande empresa, mas ela tem, já gera um bocado de empregos, hein? Olha que bacana, que Sim. maravilha. Graças aos seus esforços, Carlinha, graças ao Alex, graças ao Daniel, que é o dirigente do Notícias Agrícolas. Quantas famílias a gente está?
0: Quase 30.
1: Olha, que delícia, que maravilha, que honra. Bom seria se fosse 30 mil, será. Sim. Né? Será, com tudo ao seu tempo, passo a passo. Espero gerar logo, logo, 30 empregos também no tempo e dinheiro.
0: Eu também espero. João, o senhor está preocupado com as eleições do ano que vem?
1: Sim, serão fundamentais para o destino do Brasil. Né? Nós vivemos de escolhas. Tem gente ainda querendo é, doar a sua liberdade para os comunistas. Eu acho isso uma loucura. Então, nós temos que combater...
0: As pessoas precisam saber que o senhor viu as coisas, né, João? Meu o senhor Deus. vivenciou
1: as coisas. Meu Deus, eu comecei... É, diante da injustiça de ver esse controle eu fui, como toda a juventude eu fui petista, eu formei Sim. o PT né? eu fui um dos formadores aqui em Campinas aquela coisa toda, depois eu formei o PSDB junto com o Grama aqui de Campinas formei assim, estava presente, não assinei nada estava presente e vi todas essas formações. E, estimulado pela esquerda, eu cheguei a invadir a fábrica da Ford para dizer que as máquinas pararam. <risos> que idiota que eu fui. Até que um dia, numa reunião de comunistas, né, nós éramos jornalistas comunistas, tal e tal, aquela discussão toda. Eu falei, gente, mas você sabe o que é a minha preocupação, cara? Qual? Qual? É que os meus filhos querem comer o um McDonald's, eu não tenho dinheiro. Ah. Aí ficou aquele silêncio. Assim. Nossa, o João Batista virou a revista. Eu falei, não, bem, eu quero comprar McDonald's <risos> para <os> meus filhos. <risos> vocês vão à merda e eu vou cuidar da minha vida.
0: E foi assim que o senhor virou a chave.
1: Virei a chave. Existe Notícias agrícolas com esse símbolo lindo aí que o Daniel criou.
0: É, João Batista, é o primeiro episódio, né? Porque Vixe, agora... Temos agora, muito o que falar. Temos muito o que falar. O senhor ainda vai contar a história do Viúvas da Seca, Nossa. vai contar a história de quando te mandaram é, cobrir o carnaval no Vantagem, falou, não vou... Não é essa história,
1: João? A segunda foi no SBT. Eu, eu fui gosto lá, dessa do carnaval. Do SBT, eu, eu fiquei, foquei nas baratas que estavam subindo nas pernas dos, <risos> dos coitados da, dos, dos, dos habitantes do Rio de Janeiro, porque só tinha turista. E os habitantes ficavam lá naquele viaduto, lá no fundo. Olha lá, lá no fundo tem os caras, a família dos caras. Olha lá e tal. E aí eu fui com a câmera. Aí embaixo, assim, as baratas estavam subindo. Falei, O quê? Aí eu foquei nas baratas, a SBT mandou cortar. <risos> João, assim.
0: vou pedir para o senhor contar uma história para gente concluir nossa conversa, que é a minha preferida. Quando roubaram ou quebraram a Santa, lá no, lá em Aparecida do Norte.
1: Então, eu, estava no... eu, gosto
0: de quase, quase, eu gosto de todas. Naquela... Eu não sei <risos> se eu conheço todas, mas eu gosto da Santa.
1: Eu não sei exatamente quem, quem se lembra, quantos anos fazendo? Acho que mais 15, 20 anos, sei lá. É, eu estava no Jornal da Tarde, era o Estadão, era o correspondente do Estadão no Vale do Paraíba. O Jornal da Tarde era um jornal fuçado mesmo. E tinha um chefe de reportagem... Que era nordestino. Porque eu me lembro, não lembro o nome dele, mas me lembro do sotaque dele. E aí... Eu estava na sessão da Câmara... De vereadores de, de São José dos Campos. Não tinha o que fazer. Ia para lá, para ter notícias. E coincidiu... Que tinha um vereador em São José dos Campos... Que era padre. Foi padre. E aí ele se levantou... sabe assim, Tipo oito horas, sete horas. Acho que era começo da noite... Foi lá, ocupou a tribuna e disse: "Olha, tenho um triste dever de informar a todos que nesse instante a Nossa Senhora Aparecida acaba de sofrer um atentado". Eu estava lá e assim, falei: "Como? <risos> Como? Acabou de acontecer? Eu falei: Como assim? Como assim? Não, tal, 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 tal. peguei algumas informações rápidas, chequei com ele, chequei com o cara que deu, que veio, acho que notícia veio de Taubaté, né? Quer dizer, de Aparecida, mas tinha um cara de Taubaté ali. Enfim, vamos reduzir." Liguei para o Estadão. E aí foi que aconteceu a primeira vez na minha vida que alguém gritou lá, parem as máquinas! Mentira! Pararam o Estadão. Aquelas... Puxa o freio? Puxa o freio. Parou a máquina, fiz manchete para o Estadão. Atentado contra a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu falei, pô... E naquela época não tinha gasolina. Era... A gasolina era racionada no país. Então, os postos fechavam às seis horas da tarde. Sete horas. Aí tal tá, tá bom, fui para casa, né? falei, poxa, a vida, parei, o fato histórico da minha vida, parei as máquinas, tá? quando as máquinas param, parem as máquinas. Aí toca o telefone, o chefe de reportagem do Jornal da Tarde, que era, fechava mais tarde, esse rapaz, que eu não sei quem é, mas só dá aqui, era o chefe de reportagem, me ligou, você é que é o correspondente, né, João Batista, sou eu. Não. Então o que, que aconteceu? Não, cara, estou já mandando a segunda matéria, e ver a segunda matéria, falei, disseram que não era a original, tinha lá uma santa fake para prever exatamente um desastre como esse. Então, assim, ó, o padre falou que é fake e hum. tal, então a notícia caiu de, 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 da manchete para submanchete manchete aí, aí lá para baixo e tal, porque graças a Deus era fake, né? Pois é, tal. Aí o cara falou assim, oh, João Batista, que história mal contada é essa, hein? Como assim? Você acha que é mesmo que é fake? Eu falei, mas ô, o padre falou, cara. O padre não pode mentir. Falei, não, mas eu estou achando essa história muito estranha disso, chefe de reportagem. Eu falei, meu Deus do céu. Volta lá. Eu falei, como assim? Não, cara, você não entendeu. Não, volta lá. não, mas eu estou em São José dos Campos. A Aparecida fica lá, sei lá quantos quilômetros, né? Na Dutra. Acho que 90 quilômetros, sei lá. Eu falei, não. Ó, oh, agora são nove horas da noite, cara. Não, volta lá. Nós vamos esperar você lá, sua missão. Falei, mas como assim? Nós temos obrigação de ir lá. Falei, mas como assim? O cara já falou. É fake. Bem... Vai lá, João Batista. Falei, puta. Eu tinha um carrinho, 1950, Volkswagen, assim, câmbio duro, não tinha gasolina. Fui no vizinho pedir gasolina emprestada, noite, sozinho. Falei, vou lá. Aí fui, peguei a Dutra, quem já foi para Aparecida sai passando da Dutra, a igreja lá, no, aquela imensa igreja, a catedral imensa lá. Ao fundo, noite, escuro, dez, acho que já eram umas 10 da noite. Tinha uma li, viva alma. Escuridão, olhei lá embaixo assim. Eu virei o carro assim para voltar para São José dos Campos. Aí chegou naquela curvinha assim que entra em Aparecida, eu falei. vou lá. Saco! Saco, <risos> saco! Sozinho! Fui. Aí, para desce passe pa, desce, assim para chegar na catedral, assim, tem aquela descida, assim, aquela ladeira. Eu falei, ah, vou dar uma volta na igreja. Isso já era 10, acho que era quase 11 horas. Começando a dar uma volta na igreja, sai um padre lá do, do fundo da igreja. Eu... eu padre, padre, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Sabe, eu sou do Estadão. E um cara maluco lá mandou eu checar com o senhor. Mas como eu já disse, já escrevi lá, que quebrar era fake, né, padre? Eu falei, não, filho... É a verdadeira. Não, 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 pelo amor de Deus, essa hora não, padre. Não é a verdadeira, filho. Foi, mas que loucura, meu Deus, só, só comigo. E vai lá, pega as informações correndo. E para transmitir? Era orelhão, né? O pessoal do Estadão tinha o serviço de rádio escuta. Aí né? eu liguei pro chefe de reportagem. Falei, Fulano! Desgraçado!
0: É a Santa. Você tem razão. É a Santa. Quero... Ah! Parem as máquinas de novo. Bah, Sobe para a Aí o
1: Jornal da Tarde vendeu, fez o fuá. Enfim, aí o Papa veio depois. Lembra? O Papa não. veio abençoar. <risos> aí a Santa. Com o respeito, mas assim. E aí, então, foi essa história da Eu Santa. Eu amo a história da Santa. <risos> é, tem que dividir para não, não, porque dizem que o jornalista, é como o goleiro tem que ter sorte, né? Mas ser é bom treinador, tem que ter sorte. Porque pênalti. Eu vou, vou me jogar pra cá, hein? O cara chutou ali peguei. Se ele jogar
0: pra lá, não
1: tem E se arte, não tivesse ido, né? né? Ou não se o padre arte. não tivesse ido.
0: É, Se o padre não sai... o não... que o padre foi fazer lá, João?
1: Não, era a casa dele, no fundo ali da igreja. É, ele
0: tava indo sei, pra tava casa. Indo, ele
1: tava indo pra casa. Ele tava ali, sei lá, tomando as últimas providências da Santa Quebrada. <risos> pô. Quebraram a Santa Padroeira do Brasil. E tá, ele tava saindo padre, pelo amor. Ó, de oh, tudo mentira, né, padre? Era feito. Não, filho, é verdadeiro. <risos> ah, meu Deus do céu. Então precisa Foi ter sorte. Isso. Foi essa história. Precisa ter sorte. Sorte na vida.
0: Senhoras e senhores, isso aqui é João Batista <risos> Olive. Como eu falei, primeiro episódio, né? Porque aqui, se deixar, a gente vai longe. Para quem não sabe, eu tive, depois que eu já estava aqui trabalhando há alguns anos, eu fui saber que formei-me como jornalista na mesma universidade que é esse é, é senhor, na Universidade Metodista de São Paulo.
1: São Bernardo do Campo.
0: São Bernardo do Campos, Campos Rude Ramos. Rude Ramos. Então, não sou só a cria do João Batista, como somos, somos crias. Lá do ABC. Do, do ABC, lá no, no berço do sindicalismo, né, João? É,
1: eu, eu vou contar a história, então, na próxima, eu vou contar a história do Lula, que eu não vi nunca, sempre cheguei próximo do Lula mas eu nunca vi o Lula e nunca tive o prazer de estar com ele Bom, mas, é outro... <risos> mas eu vou contar a história do vovô conta a história então, próximo capítulo, Vovô Conta História.
0: Você tá aí, você já aguarde. Aguarde, porque o próximo episódio, Senhoras e Senhores Imperdível, João Batista no Conversa de Cerca. Bate aqui. Meu mestre e mentor. Eu falo isso quase todo <risos> tempo que eu tenho, que eu falo do João. A minha principal referência como jornalista, ao lado do Alexander Horta. João Batista Senhoras e Senhores João. Adorei receber o senhor aqui, obrigada. Sorte lá no nosso irmão, Tempo e Dinheiro. Irmãozinho. Informação livre. Só
1: pegar ele com a mão. Irmãozinho pra crescer. Mas Informação é livre. Vamos em frente. Vamos Boa em frente. Boa, Carlinha, parabéns.
0: Vamos nessa. Vamos em frente pra terminar a conversa de cerca.